0: presentamos a Gilda Mirós. Amorosamente Azúcar Bueno amigos ya después de un lonchecito bien sabroso y una descansadita de los nervios que he tenido desde las 10 de la mañana hasta las 12 del día, hemos regresado aquí a No Solo Para Nosotras. Este programa, esta... ¿Qué puedo decir? Esta responsabilidad tan grande que me ha dejado Doña Gilda Mirós, a la que deseo una feliz vacación allá en su tierra natal, Puerto Rico. Estamos aquí, pues, con mi invitado del mediodía, yo sabía que él llegaba, yo sabía que él no me fallaba, nos queremos mucho, no voy a decir yo lo quiero mucho, nos queremos mucho y por eso yo sabía que él iba a venir muy a tiempo, ustedes lo conocen muy bien, con él agarré mi segundo respiro, decimos mi segundo respiro porque en el año 74 cuando estaba un poquito digamos tranquila, la música tropical que es la que yo cultivo. Grabé un disco con él y me ayudó mucho a volver con él, claro, con la, unión, la anuencia de todos ustedes, con el cariño de todos ustedes a los primeros lugares del Hit Parade. Y hasta la fecha, gracias a Dios, aunque no esté en el primer lugar, pero sigo funcionando. Esa persona a quien quiero mucho, a quien debo bastante y a quien le agradezco que esté esta tarde conmigo se llama Johnny Pacheco vaya, para Santo domingo a pie ¿dónde está
1: Johnny? nos vamos para allá enseguida <risa> pero si acabamos de venir no, pero con el aguacero que está cayendo me voy <risa>
0: <risa> Johnny, tú no sabes que estoy muy contenta y, y ya tú lo oíste, muy agradecida de que tú me hayas hecho el, eh, el honor de venir ayudarme en esta empresa que en realidad me comprometí, pero después le andaba agarrando miedo. Sin embargo, es algo que me gusta y que he pensado que el día que yo no tenga ya más voz para cantar, como lo último que se pierde es la voz, me encantaría pues trabajar así ante los micrófonos como de Disjockey o haciendo esto mismo que está haciendo Gilda Meroz, que es una cosa muy bonita. Entonces, pues estoy tan feliz de que tú estés aquí conmigo que no tengo palabras con que agradecerte. No tenemos ni tú ni yo un disco en estos momentos acabadito de hacer para promocionar. Pero vamos a hablar de cualquier cosa, de cuando tú llegaste a Nueva York, que ya sé que llegaste como un niño, pero de cuando empezaste, de lo que hiciste, bueno, no sé. ¿Qué tú quieres hablar? ¿De qué tú quieres hablar?
1: Bueno, primero quiero decir que estoy muy agradecido por invitarme, porque para mí es un honor estar aquí contigo. Gracias, mi hermano. Y lo gracias. otro es que, como dijiste, que cuando que te gustaría ser locutora. Ajá. Entonces tú estás hablando del 2025. ¿Sí? Cuando te retire. <risa>
0: sí, bueno, cuando me retire, cuando me retire. Pero Falta en tu... cantidad. Ay, bueno, está bien. Que
1: así sea, si Dios quiere.
0: Gracias, gracias.
1: Bueno, yo este llegué a este país... Especialmente vine de salir de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, Ajá. y entonces vine a los Estados Unidos en el 1946, a la edad de, de 11 años. Ah, ¿quiere ya, decir la, que ahora si a ser, sacar la cuenta. No, ahora está todo el mundo con un lápiz y un papel.
0: <risa> pero es que tú no la niegas.
1: No la niego, tengo Qué 51 va. bien cumplido.
0: Yo tampoco la niego, pero no la digo. <risa> <risa> Eso es lo malo <risa>
1: Está bien eso. Está
0: bien. Y entonces, ya ni estudiaste música aquí,
1: ¿no? Sí, bueno, yo empecé a estudiar música con mi padre, porque uh -huh. mi padre fue músico y empezó una de las mejores orquestas de la República, que fue la Santa Cecilia. Y entonces ahí compartían también, eh, tocaban los hermanos de él, un hermano de él y los tíos míos. Uh -huh. También fueron músicos y esa fue la orquesta que vino a ser la Presidente Trujillo. Sí... Que estaba entonces él le cedió la orquesta a luis alberti porque mi padre no se llevaba bien con el <ríe> con chapita como decíamos nosotros cariño a la cachimba y entonces ya que las cosas estaban así eh, se quedó siendo director de la orquesta municipal de santiago hasta que hizo el trámite para mudarse para nueva
0: york ya uh -huh. entonces tú eres músico desde chiquitito
1: bueno yo empecé a tocar la el, lo primero que yo toqué fue la tambora Ajá. Eso antes del radio sí. Toqué la tambora y después empecé a tocar la, la armónica de boca Pero cuando vine aquí Mi padre empezó a darme Lecciones de, de clase de música Y empecé uno de los primeros instrumentos míos Fue el violín Después del violín como mi padre tocaba clarinete Aprendí a tocar clarinete y saxofón Y después fue que vino La flauta y después instrumentos de percusión
0: entonces tú eres como especie de un profesor collado, porque en Cuba había un profesor que le llamaba el profesor collado y se paraba en las esquinas, tocaba la flauta, el saxofón, el timbal y todo, tú puedes tocar todo. Tú eres un músico. Y hasta completo. barrer. <ríe> Óyeme, Yani. y entonces, bueno, ya aquí empezaste a tocar todas esas cosas y demás, pero ¿cuándo fue que tú haces una orquesta? ¿En qué, ¿En qué año o oh, cuándo te decides a tener tu, tu propio conjunto?
1: Bueno, antes de eso yo la primera vez que fui director fue en el por el 1957, uh -huh. jovencito.
0: jovencito, tenía okay.
1: pan precioso, sí. eso fue un trigo que tenía yo en el Chateau Madrid, cuando el Chateau Madrid quedaba en la calle 58, hacen años de eso, sí, yo no y lo entonces, conocí ahí, sí, eso fue el, por el 50 y pico. Uh -huh. Y ahí fue donde primero tuve yo un grupito que era un trío de piano, yo tocaba batería y bajo, había encontrado. Pero mi orquesta, lo que fue a conocerse como Pacheco y Sucharanga, fue en el 1959 fue que empecé y ahí fue cuando empecé con la flauta y después en el 60 fue que hice mi primera grabación eh, con los discos alegres, que fue Pacheco y Sucharanga.
0: Ajá, ¿y cuál fue la primera grabación que tú hiciste en ese tiempo?
1: Bueno, el tema que causó más furor fue un sí. tema que todavía lo siguen tocando y por, con ese tema fue el yo fui la primera orquesta que fue al continente africano. Eso fue en el 1961, creo que fue en 60, con un tema que se llama Acuyuye.
0: Ah, acuyuye. Ese Uy, mi madre. Ese número sonó mucho. Oye, no solo aquí, sino en Cuba, porque tú sabes que yo no vine para acá como hasta el 60. Y ese número yo lo conocía desde Cuba. Pues mira que lo vamos a oír, porque aquí lo tienen. ¿Qué te parece? ¡Mamá que ahora me toca mi baile!
1: ¡Acuíden! ¡Acuíden! ¡Acuíden!
0: ¡Acuíden! ¡Iba para las mercedes! Me encontré a Pedro José. Por su cachimbo de oro fumé. usted, que yo fumé. ¡Acuíden! 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 vieja que bailando dio más de 40 vueltas el tiro rompió la puerta y todavía la andan buscando
1: acuye 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 acuye, acuye. Yeah.
0: Qué número tan sabroso, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Eh? Tú dices que la gente se volvía loco con ese número. No,
1: no, especialmente en África, ¿Sí? ellos brincaban y cantaban acuyuyé, hacían coro con orquesta.
0: Acuyuyé, mira, tú sabes que yo cuando he grabado números como Burundanga y que esas cosas que tienen es, esos nombres tan medio raros, todo el mundo me pregunta que, ¿qué quiere decir? Yo ahora te pregunto a ti ¿qué quiere decir acuyuyé?
1: Bueno, acuyuyé te voy a decir, la palabra salía de una de una región de en Santo Domingo había un viejo que decía acuyuyate, cuando querés decir ponte alegre. Y entonces de ahí saqué yo el acuyuyé, que quiere decir alegría.
0: Pues fíjate tú, yo en realidad me recuerdo porque tú lo grabaste en el 59, dijiste.
1: No, ese sí, lo grabé en el 60. ¿En el 60? Y te pone a... Pero si me tú, dicen
0: que este disco tiene...
1: Si te pone a calcular, ese disco tiene 26 años. ¿26 grabado, años? De grabado.
0: 60, pues sí,
1: va a tener 27
0: como pasa el tiempo, yo Ay, Ay, no. no
1: había nacido, ya no había
0: nacido, oye Yanni, no, y tú sabes, hay números como este Acuyuye que como que vino para quedarse, porque todavía tú lo pones y la gente lo goza, son números que, que además identifican a una persona, o sea, donde quiera que se oiga acuyuye se sabe que ese número lo grabaste. tú. mira, ¿y quién cantaba?
1: Bueno, ahí cantaba Helio, Helio Romero, cantó ahí. Y, y tú sabes una cosa: que la segunda voz no estoy seguro si fue Rudy Carzado. Ah,
0: pues puede ser, a mí me parece. Porque en
1: ese tiempo estábamos estaban ellos junto conmigo.
0: Eso fue como veniste en el 60. Ah, perdóname,
1: Celia, también. Tú sabes quién se estaba destacando ahí. Bien. En ese tiempo tocaba, que tú lo conoces muy bien, a Carlos Piantinis. Ah, Mi sí. primo, que estaba en ese tiempo estaba con la Filarmónica, aquí de Nueva York, con Leonard Bernstein. Ajá. Y entonces salía de tocar, lo, hacía los conciertos en Carnegie Hall, entonces iba a tocar conmigo en el Hotel Taf con la charanga.
0: Imagínate, Imagínate. Porque su alma, él era eh, sinfónico, pero su alma era. Pachanguera. Pachanguera, eso <risa> fue lo que pasó. Oye, Mellani, ¿y en tu familia eh, tú, tu papá y hermanos y eso tú tienes que son músicos también?
1: Bueno, mi padre lo dijo que el único que iba a ser músico entre los cuatro hermanos que somos era yo. Los demás iban a ser escandalosos. <risa> Pero hay uno que se defiende tocando la tamboras Sí, ¿verdad? Sí, pero los otros empezaron a tocar, pero no dieron pie con bola.
0: No, vos, bo, miren, en los países de nosotros eh, el ritmo es una cosa que no hay ni que enseñárselo a uno, porque uno lo trae, tú sabes. Yo sí. me recuerdo que todos los muchachitos de mi casa sabían bailar así chiquititos, porque es que el tambor, tú sabes, te lleva a los pies y, y demás. Ya la cuestión de ser músico como tú tienes que ir a la escuela. Aprender como yo, que me pusieron a aprender Piano y por no cortarme las uñas, no sé De tonta, ahora sería Fantástico, si yo cuando estaba, cuando iba A Nat King Cole a Cuba, que yo veía Que ese hombre salía de la orquesta ¿Verdad? Hacía la introducción, entonces él se paraba Y así, al finalito del Piano, con el dedito, tan, tocaba La nota y salía cantando Y yo decía, Dios mío, por si eso lo pudiera Hacer yo, pero de tonta, tú sabes De tonta, por no cortarme las uñas Hoy yo no soy una pianista, a lo mejor mala Pero eh, hubiera ampliado más mi, tú sabes, mi, mi radio de acción, o eso mismo, si ya después no cantaba, tocaba piano,
1: tocaba en tu orquesta. Bueno, ahora me, me, me trajiste un, un recuerdo increíble, porque yo tuve la dicha de ser amigo, y casualmente encontré una foto de un cumpleaños de él, yo trabajé con Nakin Cole y para mí fue una de las personas más bellas que he conocido
0: oye, para mí también, yo te digo sí. que ese señor, eh, cuando nosotros yo no, yo ahora no hablo inglés en Cuba tampoco, hablaba, menos hablaba pero él siempre iba a Tropicana y en esa época yo estaba cantando allí, y tú sabes que el señor me admiraba, cada vez que yo salía a cantar en la producción de Rodney porque tampoco era solista yo en Tropicana, estaba con la sonora en la radio, por solista en Tropicana no y Nat King Cole siempre estaba detrás cuando yo salía a cantar o sea que éramos recíprocos Porque yo también lo admiré mucho a él Esa voz tan suavecita Y esas cosas tan lindas Pero también él tenía sus estudios y ayuda mucho
1: Mira Celia Yo estuve hablando contigo cuando estuvimos en Santo Domingo Y me da pena decir Que la persona que voy a hablar De, de la que voy a mencionar sí. Hace poco murió ¿Quién fue? Pero mira lo grande que es Celia Cruz ¿Sí? Que antes de tú estar aquí En este país Ese señor venía de Cuba y tenía, ese era el columnista más grande que había aquí. Se llamaba Earl Wilson. Ah, oh, sí. el Y la columna de él se llamaba Nightbeat. Mm. Y él siempre hablaba de Celia Cruz.
0: No me digas Sí, ya, y no. entonces
1: yo estuve hablando de eso sobre sobre el señor ese. El y Bruce. entonces, el pobrecito, hace en dos días que salió en la prensa que murió. Sí. y Estaban hablando de la columna donde él ponía lo más importante que había en el... En el campo de artistas
0: De artista, bueno.
1: Donde él mencionaba a Celia Cruz y tú nunca lo conociste. Yo no nunca imagino.
0: lo conocí. Bueno, tú sabes qué pasa, que yo trabajé mucho en Tropicana, en Cuba, en las producciones de Rodney. Y en todos los años, ya después que yo mmm, me di a conocer con la Sonora Matancera, pues entonces Rodney, que era el coreógrafo, siempre me ponía... Yo era la voz cantante para que to, para que el ballet bailara. Bueno, claro, Los Riveros, yo, sí. eh, Los Rufinos y demás, pero Rodney siempre me tenía a mí. Entonces, Tropicana, era un espectáculo tan bonito. Tú sabes, el cabaret más bonito de, de Cuba y eso que aviones completos salían de, por lo menos de Miami a La Habana, a ver los shows como el Zunzun Babae, como otro que se llamó Bondelle, y toda esa gente pues claro, salían de ahí, Qué maravilla chicos, hay cosas que uno no sabe hasta que hasta que tú sí. me lo acabas de decir. Y, no, ¿Y ninguna crónica de aquella tú las tienes?
1: No, porque. Bueno, tengo que buscar, <risa> pero si la encuentro, va a estar amarillito el papel. <risa> no
0: importa, no importa, pero todo eso se guarda para para la próxima. O sea, yo estoy haciendo mi álbum sí. de recuerdos. Yo te digo, Jani, que yo no me pienso retirar, y a todo el mundo le he dicho, y cuando periodistas me preguntan Celia, yo digo retirarme, ¿por qué?
1: Es que no te vamos a dejar retirar. No me
0: van a dejar, pero oye esto. Yo he dicho, para retirarme, retirarme o que me falten las facultades, que se me las tiene que quitar Dios, o que el público, aún teniendo facultades, no me responda, porque puede ser que el empresario tenga fe en mí, pero la gente no venga, sí. entonces yo me retiro. Pero mientras tanto, yo no me pienso retirar, y todos los recortes de prensa que la gente me da, que a mí me mandan, y como yo soy tan escritora y le escribo a todo el mundo, pues mis amistades me mandan recortes de prensa, y yo tengo álbumes, Gianni, que nosotros tenemos que poner esa cosa que, que se pone así para que te diga que cuando va a haber fuego porque si mi casa <risa> coge fuego todos esos papeles acaban, una alarma ¿no? una alarma pero eso para mí es un, un sí. honor tú sabes una cosa grande tener todos esos bueno pero te recuerdos. voy a dar un
1: consejo esas cositas tienen que coger y hacer copias fotostáticas sí. por si acaso viene el fuego que Dios no lo permite <risa> ay que Dios no lo quiera pero, Celia <risa> antes, antes de que se me olvide estamos hablando del tema yo quiero darle un consejo a la juventud uh -huh. y es este que como todos, si van a ser músicos, por favor que estudien. Sí,
0: señor.
1: Que eso de tocar por mejor oído que tú tengas, hace verdad. falta estudiar. Es verdad. Porque si no, van a estar limitados.
0: Están limitados y nos limitan a nosotros, Janice. No sí. Sabes? Porque yo misma, que tú sabes que, que tengo a veces hacer ensayos contigo, los hago cuando vamos a trabajar juntos, los o contigo, con todo el mundo. Entonces, cuando los músicos eh, conocen, leen el ensayo se hace en hora, hora y media. Sí. Cuando no leen, pues hay que estarle dando los cierres o cualquier cosa. Y, entonces, y parece
1: que dan no, tres días. Uno y uno se
0: lleva más tiempo. Entonces es muy bonito que la gente que los muchachos estudien y más ahora que tú sabes que hay oportunidad
1: muchas oportunidades hay muchas, muchas oportunidades
0: y tenemos un, un, un colega Tito Puente sí. que está dando becas y eso para los niños que tienen vocación porque tampoco se le puede dar a uno que, que tú ves que no tiene deseo y, y que tú lo lo tienes que empujar pero esos niños que quieren aprender pues es Mira, muy bueno
1: hay un, le voy a decir la verdad que no hay un instrumento pero yo me acuerdo una vez cuando yo empecé que fuimos a la escuela uh -huh. y yo tocaba con la bandita la bandita de la escuela había un muchacho que quería tocar trompeta porque dijo que solama, solamente tenía tres pistones y era más fácil <risa> eso es mentira, es mentira. No instrumento fácil no hay ninguno no. la cuestión es que hay que estudiarlo
0: sí oye Yane, y tú que has estudiado tantos instrumentos, verdad que el más difícil es el violín
1: el violín es difícil por la sencilla uh -huh. razón que tú tienes que tener buen oído porque la afinación es muy importante y entonces uh -huh. la afinación lo da uno con el dedo no es como un instrumento de llave.
0: Nosotros queremos volver a poner algo de lo que tú grabaste en, en aquella época de la Cuyuyé. Y tenemos un disco aquí donde hay como tres o cuatro números, pero hay uno que ¿Sí? se llama... Rosalía, ¿no? Rosalía. Hay uno que se llama Rosalía. ¿Tiene que ver algo contigo? No, no,
1: ese número lo escribió Gilberto Suárez, el pianista, ¿Sí? y se lo dedicó a una novia que él tenía, Rosalía. Por cierto, Rosalía, yo no sé si era que le apretaban los zapatos, pero se veía media rarita.
0: Pues vamos a escuchar a Rosalía con Yanni Pacheco y su charanga. a ti, si me ayuda a conseguir lo que me gusta de ti. Alma, enamorado estoy de ti, sin poder ni distinguir lo que me gusta de ti. Yo tengo dentro de mí una esperanza, que un día yo te pueda decir lo que me gusta de tu vida, este chacha es para ti, si me ayuda a conseguir